0: Willkommen zum Travel and Hospitality Podcast. Ich bin Bettina Bülte und zusammen mit Gary Romanesco adressieren wir in diesem Podcast aktuelle Herausforderungen in der Hotellerie und im Tourismus. Wir diskutieren Handlungsfelder und Lösungsansätze für Hoteliers, Destination Managers und Hotelinvestoren. Schön, Sie heute dabei zu haben. In dieser Folge sprechen wir über die Erkenntnisse und neuesten Insights, die ich vom International Hospitality Investment Forum mitbringe. Die IEF hat im September 2021 das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Berlin stattgefunden. Und in dieser Folge möchten wir die neuesten Trends und Erkenntnisse diskutieren. Zudem möchten wir Ihnen womöglich Lösungsansätze aus der internationalen Hotellerie weitergeben, welche auch für Sie von Interesse sein könnten, um die momentane Situation weiterhin zu meistern.
1: Hallo Bettina, willkommen zurück aus Berlin.
0: Hallo Geri.
1: Hallo, hallo. Du bist ja eben von der IHIF zurückgekommen. Und bevor du mir irgendwas erzählst von der IHIF, möchte ich wissen, wie du da
0: überhaupt hingekommen bist. Genau, ja stimmt. Ähm, das war eigentlich ganz spannend. Ich war ja schon ein paar Mal in, in Berlin am, am IHIF. Dieses Jahr hat, ähm, hatte ich das Glück oder hatten wir das Glück als Firma, dass ähm, dass äh, wir ein Ticket gesponsert bekommen haben von Women äh, in Hospitality Global. Das ist eine non-for-profit Organisation oder eine Community besser gesagt von Frauen in der Hotelleriebranche weltweit, wie der Name sagt. Ähm, die, die einfach die Diversität äh, in, auch in der Hotellerie ähm, begünstigt oder, oder versucht voranzutreiben. Und ähm, da konnte ich dieses, dieses Jahr mit Ihnen ähm, und mit diesem Ticket an, an, ans IHF, wofür ich sehr danke bin, nochmal hier einen großen Shoutout zu Women in Hospitality Global.
1: Super cool, Women in Hospitality. Ich finde es einfach immer cool, dass wir mehr Gender Diversity auch wirklich aktiv fördern und nicht nur immer davon reden. Ähm, aber wenn du schon da warst in Berlin, wie war denn so die Stimmung?
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich die richtige erste Frage. Die Stimmung? muss ich ehrlich sagen, war sehr positiv. Also ich glaube, was überwiegt hat, war, dass wir uns alle gefreut haben, dass wir uns endlich wiedersehen. Also man hat schon gemerkt, dass das, dass wir, es bestimmt nicht nur in der Branche, aber dass, das, dass wir als Menschen den menschlichen Kontakt und das von sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, dass, dass wir das genießen. Also das ist auch, glaube ich, der Satz, den man am meisten gehört hat, schön hier zu sein, schön in Berlin zu sein, schön einander zu sehen. Und, und natürlich, das war so ein bisschen auf der persönlichen Ebene oder auf der eher privaten Ebene, aber natürlich auf der professionellen Ebene, ehrlich gesagt, sehr optimistisch, sehr positiv, weil die Stimmung oder weil das Gefühl ist, dass man den Zenit der Krise überschritten hat. Dass man jetzt wirklich an einem Ort ist, wo der Aufschwung langsam wieder anfängt und wir sind nicht am Anfang der Krise. Das, ist sicherlich, das war sicherlich das, die Stimmung.
1: Da kann ich mir doch auch vorstellen, dass das ein bisschen differenziert war. Ähm, war es für die einen eher äh, schon fast äh, Zweckoptimismus oder ähm, irgendein überlebensgehen oder, oder ist das die einhellige Meinung? Waren das verschiedene Meinungen da zu dem Punkt?
0: Tatsächlich, was den was die Talsohle der Krise betrifft, war, waren, die Stimmen, waren die Stimmen sich einig. Also das ging durchs Band von allen äh, Operators, sei das jetzt äh, Budget-Operators, ähm, be also Betreiber bis hin zu Luxus, von Accor über Radisson über ähm, ähm, Hilton, äh, Marriott etc. Ähm, das war tatsächlich dieselbe Meinung. Weil wenn wir dann darüber sprechen, welches Gästesegment schneller zurückkommt und, und, und welche, welche Asset-Classes etc., das, war dann, das hat dann ein bisschen, da gingen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also zum Beispiel, um hier ein spannendes Beispiel zu nennen, eigentlich die, die allgemeine Meinung. Landläufige Meinung, was wir auch hier im, im Dachmarkt sehr, sehr stark merken, ist, dass die regionalen Freizeitgäste, dass die circa ab 2022 zurückkommen werden. Also dass sich da die Stimmung mehr oder weniger oder die Levels wieder auf 2019 einspielen werden. Ähm, internationale Freizeitgäste erwartet man wieder ab 2023, also ein Jahr später, dann die Geschäftsreisenden, die regionalen Geschäftsreisen dann nochmal ein Jahr später, also 2024. Und dann das internationale Geschäftsreise. Dort gingen eben genau die Meinungen auseinander. Von, Ich glaube, das kommt zurück wie vorher, was Chris Massetta von Hilton. Die Meinung vertritt bis hin zu äh, Sebastian Bazin von, von Accor, der sagt, nein, er glaube, dass wir in unserer Branche oder in der Hotellerie ähm, mit einem 20-, 20 bis 25-prozentigen Rückgang im äh, internationalen Geschäftstourismus für immer, äh, dass wir mit dem umgehen werden müssen. Ähm, also da gingen die Meinungen dann schon äh, spannenderweise auseinander.
1: Ja, ich glaube das Thema mit Geschäftsreisen und Leisure, das können wir in anderen nächsten podcast ein bisschen näher beleuchten. Aber ich denke mir, was die ein bisschen gemeinsam haben, ist die ist die Frage, was sind denn die die Beschleuniger oder oder die eben die Hämmer für für, dass diese Prognosen erreicht oder übertroffen werden? Haben Sie da was gesagt?
0: Um, das war sehr spannend, vor allem um, in, in einem der, der Panels, um, uh, wo auch Best Western uh, uh, einen, einen prominenten Sitz eingenommen haben, hat, uh, war es sehr spannend, weil es genau um diese Treiber ging. Und dort hat man ehrlich gesagt sehr gesehen, dass es einfach wir, dass die landläufige Meinung ist, dass wir die die Treiber der Pandemie so weit zurückkämmen müssen, dass, dass, die, dass die Branche wieder, wieder atmen kann. Und dort ist es im Moment einfach die, die, die Impfung, die, die dies ermöglicht. Man hat zwar ähm, nicht viel über die Pandemiebekämpfung per se gesprochen, auch einfach, weil es, ähm, weil es natürlich, äh, haben wir alle erlebt in den letzten in den letzten eineinhalb Jahren, dass wir einfach auch verschiedenste, verschiedenste Phasen durchgemacht haben und somit auch ähm, zu, zur einer Zeit haben wir gedacht, dass, uns, dass die Masken uns am besten schützen, dann kamen die Impfungen, jetzt im Moment sind es die Impfungen etc. Und im Moment ist es doch der Treiber, äh, und das hat man in verschiedenen, verschiedenen Ländern gesehen, Sobald der, die Bevölkerung ein, einen, eine Herdenimmunität erreicht hat, das, das äh, wird uns gesagt zwischen 70 und 75 Prozent, dann gehen die Grenzen auf und dann ähm, kommt ähm, interregionales Business- und Freizeitsegment zurück. Also das hat man krass bei, äh, bei Kanada gesehen. Sobald die, die Herdenimmunität erreicht worden war und die Grenzen geöffnet wurde, jetzt hat es viele der, der Segmente, also viele der, der Hotelsegmente, sei das Budget, aber auch Luxus, ähm, die Luxushotels, die performen jetzt besser als noch 2019. Ähm, von dem her, das ist äh, das ist schon sehr 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 spannend.
1: Das klingt ja alles sehr interessant, Bettina. Ähm, aber gibt es da geografische Unterschiede, ist, da läuft das anders in Südostasien wie in, in, in den Amerikas oder, oder äh, Europa, EMEA?
0: Ja, das sieht man schon, dass das dass, dass ein bisschen anders läuft. Die asiatischen Länder wurden jetzt natürlich noch mal sehr getroffen mit dem letzten Lockdown. Also Zum Beispiel Thailand hat erst gerade wieder geöffnet. Ähm, das, das hat natürlich das sehr verzögert. Auf der anderen Seite, was sehr spannend war, ähm, äh, Dilip von Minor Hospitality, also based in, in Thailand, äh, der CEO hat, hat gesagt: Also, wenn Sie ein Jahr haben ohne Krise und ohne Pandemie, sei das ein, 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 ein komisches Jahr. Sie sind sich, Südostasien ist sich natürlich gewohnt, mit äh, Pandemien umzugehen, von MERS über SARS äh, etc. bis jetzt zu äh, Covid. Ähm, und was man dort natürlich sieht, ist, dass auch die, die kleineren äh, Firmen sowieso, aber auch die größeren Unternehmen viel, viel agiler auf diese, auf diese Krise äh, reagieren. Das hat, äh, das hat sicher, sicher viel geholfen. Die ähm, der Aufschwung in Amerika ähm, hat vor allem im letzten Sommer sehr stark zugenommen. Also dort ist die, das allgemeine Feedback eigentlich, sie haben einen zum Teil ein besseres Jahr als 2019. Ähm, weil natürlich, dort muss man natürlich in Betracht ziehen, dass Amerika einen wahnsinnig großen Quellmarkt für sich selbst ist. Ähm, ich meine, da gibt es viele, viele Hotels, die, ähm, die vorher schon 90 Prozent äh, Amerikaner hatten, ähm, und, und drum ist, ist natürlich äh, ein, ein, ein Erliegen kommen vom internationalen Reiseverkehr nicht so schlimm ähm, wie für zum Beispiel Europa. Ähm, von dem her, ja, dort sieht man definitiv Unterschiede in der Geschwindigkeit und in, ähm, auch in der Stärke, wie Märkte zurückkommen. Man sieht das vor allem auch, ähm, je mehr. Märkte Unterstützung halten äh, von der Regierung und das kann Kurzarbeit sein, das kann monetäre ähm, unbürokratische Hilfen sein etc., desto stärker sind diese Märkte zurückgekommen. Also das ist, äh, und das hat man auch gerade in, in, in China gesehen. Ähm, genau, aber es kommt wirklich sehr auf, oder, oder einer der großen äh, Treiber oder, oder Entscheidungsfaktoren ist wirklich, wo wo sind die verschiedenen Quellenmärkte und äh, kommen die schon wieder zurück oder noch nicht? Das ist wahrscheinlich das, was am, am wichtigsten ist oder was am ähm, ja was am entscheidendsten ist.
1: Das ist ja spannend so rund um die Welt, und aber jetzt für uns Dachregion, wir sind ja ein bisschen international, wir sind ein bisschen regional und lokal. Äh, hast du da auch in Stimmung gespürt?
0: Ja, ähm, auf der einen Seite Stimmung gespürt und natürlich äh, einfach das Wissen ähm, und die Interpretation umgemünzt äh, auf die Dachregion. Ich, ich meine, es ist klar, das ist eigentlich auch nichts Neues. Wir, wir wissen alle, dass die Freizeittouristen den Aufschwung anführen. Das war aber lustigerweise auch, und das hat man uns auch wieder in die Erinnerung gerufen, das war auch in den letzten Krisen so. Also sei das jetzt 2011 ähm, mit den äh, Twin Towers, sei das in, in der großen Finanzkrise etc. Also Freizeit ist das Segment, was, ähm, was halt einfach ja, den Aufschwung beflügelt. Ähm, also von dem her ist wahrscheinlich ganz wichtig für Hotels in der Dachregion, sich zu überlegen, wie kann ich mich positionieren, um weiterhin Freizeitgäste zu beherbergen? Fragezeichen. Oder wie kann ich meine Positionierung für die nächsten eins, zwei, drei Jahre leicht ändern, dass eben auch Freizeittouristen zu mir kommen? Gerade wichtig für Stadthotels. Und dort war das, da war auch sehr positive Stimmung. Also ich glaube, gerade was, man, was wir im, im Dachraum natürlich uns äh, zugute machen müssen, ist, wir, wir haben jetzt nicht unbedingt die Megastädte, wo man sehr, sehr gedrängt ist. Also das heißt, auch ein Stadthotel kann durch verschiedene spannende ähm, äh, Dienstleistungen, keine Ahnung, durch ein E-Bike-Service, wo man die Stadt erkunden kann durch verschiedene Packages, durch ein, ein kleines Produkt, äh, Produkterweiterung etc., definitiv auch Freizeitgäste anlocken. Ähm, Obwohl es natürlich einfacher ist für ein, ein alpines Hotel ähm, oder in einer typischen Ferienregion. Also ich glaube, Freizeitgäste anziehen, das äh, weiterhin anziehen und diese glücklich machen und sich hier richtig zu positionieren, das, 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 muss, das muss ein Fokus sein. Ähm, und ich glaube, der andere, der andere Punkt, äh, den man sich überlegen kann, ähm, ist, ob man jetzt Sebastian Bazin äh, Glauben schenkt, ob, ob wir 20% Prozent weniger Geschäftsreise äh, mittelfristig haben werden oder nicht. Das sei mal dahingestellt, er hat ja auch keine, äh, keine ähm, äh, magischen Kräfte, also er weiß es auch nicht, das ist nur seine Meinung. Aber was, was wir ja schon sehen, ist, dass. dass dass es eine große Community gibt, die äh, zwar von zu Hause aus arbeiten kann, ähm, aber das nicht unbedingt möchte, sei das, weil man einfach mal rausgehen will, sei das, weil äh, man sich nicht konzentrieren kann, weil man Kinder hat ähm, etc. und das nicht so gut vereinbar äh, ist etc. Ähm, also es wird, man geht durchaus davon aus, dass es ein größeres neues Segment geben wird von Gästen, die für eine längere Zeit irgendwo bleiben. Zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen. Und also dieses Pleasure-Angebot, also Business und Leisure, was wir ja schon gesehen haben in den letzten Jahren, aber das noch viel verstärkt nutzen. Also das wirklich, dass sie ihr Homeoffice irgendwo in, in eine andere Stadt oder in, ein, äh, in eine Location verfrachten, die, ja, wo sie einfach ihre Freizeit auch genießen können. Das heißt, wie können wir Gäste für eine längere Zeit beherbergen? Was für Geschäftsfunktionalitäten brauchen wir? Unsere Internet-Connection, vielleicht ähm, Videokonferenz-Room, ähm, was brauchen die sonst noch? Vielleicht haben wir Flipcharts, etc.? Und was können wir für spannende Freizeitangebote schnüren ähm, für, sei das äh, Paare, aber auch ähm, Erwachsene und Kinder, die diese Leute eben abholen. Und Da bin ich mir sicher, dass die Dachregion insgesamt gut positioniert ist mit der natürlichen Schönheit, die wir haben, mit der Weite, die wir haben, ähm, aber doch eine relativ also nicht große Distanzen, die man zurücklegen muss, dass wir hier eigentlich gut positioniert sind, um solche Angebote ähm, ja, hervorzubringen und äh, zu bewerben, etc. Also ich glaube, das ist sicherlich eine, eine große Opportunity, die, die auf, auf die Branche zukommt.
1: Cool. Ja, das sind ja sehr schöne und interessante erste Insights von der IHF Und ich würde gerne diesen ersten Podcast dazu abschließend und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast, den wir dann unter dem Motto führen werden, wo führt denn die Reise hin? Ganz herzlichen Dank, Bettina, für deine Insights und da freue ich mich, sehr bald wieder von dir zu hören. Super,
0: danke, Geri. Danke dir. Ciao. Tschüss. Und bei dem belassen wir es für heute und danken, dass Sie dabei gewesen sind. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um ein 30-minütiges Kennenlerngespräch zu vereinbaren, wenn Sie zu einem spezifischen Branchenthema Fragen haben. Gary und ich freuen uns weiterhin, unsere Gedanken zu Herausforderungen der Branche zu teilen, so dass wir alle gemeinsam unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten können. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie uns über LinkedIn oder über unsere Webseite www gnbconsulting.com Bis bald!